0: dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd een expert tien minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer vertelt journaliste Sarah van Doornen hoe de mode omgaat met de coronacrisis. Um, ik wil graag beginnen met een bekentenis eigenlijk. Wat, wat jullie niet kunnen zien in dit soort ja, typische online meetings, Het is mijn volledige outfit. En ik ben zo'n beetje een schaamteloos persoon soms, dus ik ga nu zonder schroom zeggen dat ik een pyjama broek aan heb vandaag. Um, dat gebeurt wel vaker bij telewerk, denk ik. Uh, het zal misschien herkenbaar klinken dat niet iedereen zijn meest modieuze uh, outfit uh, aangedaan heeft uh, de afgelopen tijd uh, om in ons kot. Misschien hebben we daardoor allemaal wat meer nagedacht over wat er dan juist wel in onze kleerkast hangt. Um, en, en wat, daar, wat we daar minder voor nodig hebben. Um, nog gênanter, ik heb niet enkel een pyjama aan, ik heb daarboven nog een andere broek aan, omdat waar ik ben momenteel redelijk koud is. Lang verhaal, heel, heel kort. Um, ik was aan het reizen door Zuid-Amerika en ik ben in uh, Argentinië gestrand uh, toen de coronacrisis hier uitbrak. Uh, moest er een probleem zijn met de verbinding en zo, dan uh, grijpen de collega's in, want in zo'n bergdorpje is het internet niet altijd even dat. Maar goed, um, alles komt goed normaal gezien. Uh, en er zijn sowieso ergere plekken om, om vast te zitten in de wereld. Hè. Wat denken jullie bijvoorbeeld van Bangladesh? Een dichtbevolkt land, 150 miljoen inwoners op een oppervlakte van vijf keer België. Uh, meer dan vier miljoen onder hen die werken in de textielindustrie. En die zitten nu ja, grotendeels thuis, zonder job, maar vooral ook uh, zonder inkomen. Van de afgelopen maanden... Um, en ook zonder manieren om, om echt aan social distancing te doen. Ik heb het net gezegd van die, uh, die dichtbevolktheid. Ik ben zelf al twee keer in Bangladesh geweest. Ik ben er ook naar sloppenwijken geweest. Dat zijn ja, mensen die echt op heel, heel korte, uh, kleine oppervlaktes wonen. Uh, met verschillende mensen in één kamer. Het is echt onmogelijk om daar afstand te houden. Um, en we gaan het over hen zo meteen nog verder hebben. Maar laten we eerst even terugblikken. Wat is er gebeurd? Ja, in China is de coronacrisis... Uitgebroken, weten jullie allemaal. Uit China komen heel veel stoffen voor de textielindustrie. Dat gaat dan onder meer over, over viscose, de typische stoffen uh, in, van jullie kleren. En dat is al heel snel, in januari, februari, dat, dat de sector begon te stagneren. Dus vooral in Zuidoost-Azië, in, Zuid in, uh, in Cambodja en Myanmar, ook in Bangladesh waren er vertragingen van leveringen. Uh, intussen in maart. Ja, zijn er in Europa steeds meer gevallen, dat moet ik jullie niet vertellen, vanuit mijn kot in Argentinië. En dat had een impact op, ja, op kleine en grote kledingwinkels, nog steeds. Dat had een impact op retailers, dat had een impact op merken. En dan zijn er heel veel Europese en Amerikaanse merken die ervoor gekozen hebben om hun staart in te trekken en hun bestellingen te annuleren. En dat is een immens probleem, want wat hebben, het is niet enkel dat ze de bestellingen van de, de komende tijd uh, geannuleerd hadden, ze hadden ook de bestelling geannuleerd van uh, de, de kledij die al in elkaar genaaid was. Dus iemand die ik had, die, die omschreef het zo, het is alsof dat je een pizza bestelt, en op het moment dat de pizzakoerier bijna aan je huis is, ga je zeggen van, ah oh nee, ik heb toch geen honger, sorry. Dat op een immense schaal, waar heel veel mensen van geïmpacteerd zijn. Want wat gebeurt er als bestellingen geannuleerd worden en een overmacht in die, in, die, in die contracten gepleit wordt? Dan gaan leveranciers niet betaald worden en kunnen fabrikanten ook hun arbeiders niet, niet uitbetalen. Net omdat die marges echt super klein zijn, omdat die prijzen heel laag zijn. En die arbeiders krijgen dus geen loon voor de kledij die ze in elkaar gestikt. Hebben. Het probleem is dat, uh, dat ze dus ook ja, problemen krijgen met hun huur te betalen. Ook met, met zelfs eten te betalen. De situatie is daar zo kritiek dat er vaak uh, eten, allee, boodschappen gedaan wordt op afbetaling. Dat mensen pas hun, hun eten kunnen betalen op het moment dat het volgende loon gestort wordt. Een loon van wat is dat, 80 euro, 85 euro per maand. Uh, ja, dat is niks en, en dat toont wel... Um, hoe kritiek het is. Intussen zijn er weer fabrieken uh, geopend met alle gevolgen van dien, want er zijn uh, steeds meer verhalen over uh, gevallen van, uh, van besmettingen op fabrieksvloeren. Wat er ook gebeurt, is dat er veel mensen nu op straat gaan om toch hun loon uh, te gaan eisen, wat een beetje contradictorisch lijkt in tijden van COVID, zeker in, in heel dichtbevolkte gebieden. Um, maar, maar ja, het is, die hebben eigenlijk niet veel keuze of wel Blijven ze thuis? Komen ze potentieel om van de honger? Um, ofwel ja, gaan ze ja, enerzijds op straat... in de hoop dat, dat die protesten werken dat ze een, een, een loon gaan krijgen. Ofwel toch naar de fabrieken die nu op gang komen... ...omdat we wij, wij mondmaskers nodig hebben. En de huidige collecties zijn niet meer in de mode, dus die komen weer op gang. Maar dan gaan ze potentieel uh, op die fabrieksvloeren uh, besmet geraken. Uh, en er zijn nog altijd... Uh, een groot aantal merken die geen stappen gezet hebben om de volledige orders uh, uit te betalen. Dicht bij huis is dat bijvoorbeeld CNA. Uh, Moda, de merken Only en, en Jack Jones. zitten allemaal in één groep. We hebben ook nog niet, niet alles betaald. En ook Primarkheid op de winkel waar dat we allemaal naartoe gegaan zijn. Op het moment dat, de, uh, niet allemaal, maar dat er wel een verrompeling was. Op het moment dat de, dat de winkels weer open gingen. Uh, die hebben ook nog niet alles betaald. Um, ik, wil, uh, ik wil graag tussendoor benadrukken dat het geen verhaal is van liefdadigheid. Het gaat echt gewoon om, om, om de basis, het gaat om contracten naleven, het gaat om die pizza die al besteld was. Um, en, en ik merk wel dat, dat ik, terwijl ik kan praten ben, merk ik dat, ik dat ik een beetje, dat ik waarschijnlijk heel pessimistisch overkom. Maar het is, dus volgens mij is, het, is dit de enige manier om, om dit verhaal te vertellen, om, om de ware impact te tonen op, op die, dat ons consumptiepatroon eigenlijk heeft op, op andere mensen. En door corona zijn we ook steeds meer, ja, weten we ook steeds meer hoe belangrijk het is om uh, hoe belangrijk andere mensen rondom ons, ons zijn. We hebben, we hebben veel mensen gemist, hebben we hebben contacten gemist. Die verbondenheid met andere mensen is, is zo nodig. We zijn ook verbonden met mensen aan de andere kant van de wereld door een stuk stof. En nu is niet het moment om dat te vergeten. Enerzijds als consumenten, maar vooral ook niet als merken. Want merken hebben hebben zodanig lang misbruik kunnen maken van de situatie. En lage lonen, uh, of, of lage prijzen, in elk geval nageschrijd lage lonen. Daardoor laten uitbetalen, uh, waardoor, waardoor er geen spaargat is. En, en deze situatie zo schrijnend is zoals is. Um, ik denk dat het nu ook een moment is om een breder verhaal te vertellen... Ik spreek al over, over protesten in Zuidoost-Azië um, en, in, en ja, in allerlei productielanden. Maar dat zijn op dit moment niet de enige landen waar, waarin er geprotesteerd wordt. Er komt nu eindelijk op dit moment steeds meer een debat op gang over racisme en over structureel um, racisme en, en alle problemen daar rond. Het is dus heel jammer dat er iets heel dramatisch moest gebeuren voordat dat debat op gang kwam. En ik weet ook eigenlijk niet of ik de persoon ben om, om mij daarover over uit te spreken. Omdat ik wel besef hoe geprivilegeerd hoe dat ik ben. Maar ik besef ook dat er een reden is voor dat privilege. Er is een reden dat ik het hier vandaag heb over, over Bangladesh en over Cambodja en Myanmar. Uh, en, en niet over, over onze landen. Er is een reden dat, dat, er daar, dat daar heel lage lonen betaald worden. Er is dus een reden dat die made-in... Uh, labeltjes in onze, in onze kleren um, vandaar van komen. En er is ook een reden dat er veel Europese merken zijn, ook veel Britse merken, uh, hoe heet ze allemaal, peacocks en topshop, die nu, die nu een staart ingetrokken hebben en, en afzien van die betalingen. En ook die, die reden gaat terug op structureel racisme, dat, dat gaat helemaal terug op, op ons koloniaal verleden. Die banden van, van misbruik en van mensen uitpersen, mensenrijkdommen en landen uitpersen... ...en de structurele ongelijkheid dat daarmee samengaat, ja, dat bestaat in principe nog. Ik denk niet dat ik nu radicaal nieuwe dingen zeg of zo, maar dat maar zijn, zijn dingen dat we ergens allemaal wel weten... ...dat er ongelijkheid is en armoede in, in bepaalde delen van de wereld. Um, maar, maar we worden er gewoon te weinig nog op gewezen dat dat ook daarmee te maken... Um, heeft, dat het systeem is in principe inherent fout, en ik hoop dat we door corona enerzijds, maar anderzijds door dit, dit ja, nieuwe debat over racisme het is geen nieuw debat, het is een oud debat maar het wordt opnieuw um, opgerakeld en het gaat hopelijk nog wat dieper deze keer dan drie nieuwsuitzendingen um, om te kijken dat, dat het toch anders kan, en zo kom ik tot mijn laatste uh, deel van de presentatie um, dat heeft te maken met ...toekomst en, en hoe we hieruit kunnen leren. Daar uh, ben ik de afgelopen weken heel veel mee bezig geweest... ...om mijn eigen pessimisme zo wat op te krikken. Uh, ik heb veel mensen vragen gesteld hier rond. Ik heb eigenlijk echt 20, 25 mensen allemaal dezelfde vragen gesteld. Ik heb een mail gestuurd met enerzijds om te vragen... ...wat, wat is jullie best case scenario? Wat is jullie worst case scenario? En uh, wat gaat er echt gebeuren? Wat, wat is er een realistisch scenario? Uh, en om deze presentatie wat op te vrolijken, begin ik met de best case scenario's. Uh, dat, gaat, dat ging dan heel vaak over bewuster leven. Over de manier waarop dat we tijdens corona, uh, de, en tijdens deze crisis, toch wat trager zijn beginnen leven. En misschien dat we ook op die manier uh, als consumenten ook uh, bewustere keuzes misschien gaan maken op termijn. Dat uh, is een van de best case scenario's geweest. Anderzijds gaat het ook over, over meer wetgeving. De hoop dat er vanuit Europa en ook vanuit België... Um, ja, meer, meer wetgeving komt en, en ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan voorkomen, dat er meer aansprakelijkheid is voor mensenrechten schendingen door heel deze keten. En ook als ik het heb over de worst case scenario's, stemmen die wij ook wel nog ergens een beetje hoopvol, omdat hetgene dat meest gezegd is geweest is van, wij willen niet terug naar, naar hoe het voordien was, wij willen niet terug naar dat we hier niets uit leren die business as usual is een van de eerste dingen dat kan gebeuren, gewoon omdat, omdat door deze crisis heel duidelijk geworden is dat, dat, dat het systeem zo niet verder kan. Um, en in realiteit hebben we dan een sector die ja, wel steeds meer tekortkomingen, uh, in, zijn eigen tekortkomingen inziet. Um, en, en ben ik wel hoopvol dat ik de laatste tijd steeds meer verschillende actoren zie die oproepen uh, tot vertraging. Je hebt enerzijds heel veel modeontwerpers. is van Noten, onze eigen is van Noten, um, was daarvan de voortrekker, maar heeft 600 andere ontwerpers meegekregen. Maar ook luxemerken, moderaden die modeshows mee organiseren, die roepen nu allemaal op tot om maximaal twee collecties per jaar uh, uit te brengen. Dus, dus minder collecties. Het gaat ook over minder hoeveelheid, um, wat ook wel uh, goed zou zijn natuurlijk voor, voor het milieu. De, de vraag die ik mij daarbij stel is of dat, dat opgaat ook voor de fast fashion merken, de typische merken die nu uh, niet betaald hebben voor, voor een orders. want die houden zich sowieso niet aan, aan die twee collecties die gaan bij wijze van spreken elke week, of, of soms niet eens bij wijze van spreken, soms effectief elke week een nieuwe collectie in de winkel uh, brengen uh, die produceren op zodanig hoge, grote schaal um, dat, dat ...dat die, die, daardoor door die schaal de kledij zodanig goedkoop wordt. Um, dus, dus gaan die dan volledig hun businessmodel ook omgooien? Ik, ik heb zo mijn twijfels, maar ik heb gelukkig met hoopvolle mensen gesproken uh, die dat wel denken. Afsluitend denk ik dat heel veel samenhangt met, met het, soort merken dat er nu, het soort merken die er nu voor kiezen... ...om hun arbeiders niet uit te betalen. En dat gaat enerzijds heel concreet op korte termijn de te cash het geld dat ze nodig hebben om, om te overleven. Anderzijds, op lange termijn ook, gaan die dan ook vertragen. Ik wil dat dan niet zeggen voor de, voor de arbeidsomstandigheden en, en voor de manier waarop, waarop zij ja, beter, een beter leven kunnen bouwen, een beter loon zouden krijgen, minder um, lange uren zouden moeten draaien in de fabrieken. En dat gaat ook over de overheden uh, van de plekken waar de bedrijven gevestigd zijn. Opnieuw CNA heeft zijn hoofdkwartier hier in België, er, er kan wel degelijk iets gebeuren en er moet meer debat, uh, ook op politiek niveau, uh, opgebracht worden. Ik hoop in elk geval mee met al die optimistische mensen die ik heb kunnen interviewen, dat we op zijn minst zelf als consumenten kunnen vertragen. Dat we kunnen kijken in onze kleerkast wat er allemaal in hangt. Niet om per se zelf zo die combinatie van uh, pyjama Broek en Broek erover te doen, dat is eigenlijk toch niet echt in zicht. Niet om alles weg te doen wat er juist in hangt uh, en dan het dan, uh, kunnen volstaan met nieuw grief, dat is niet de bedoeling. Maar gewoon om blij te zijn met wat dat we hebben, want dat is echt al heel veel. Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW en de Buren organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmid. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.